0: ...está para expresarme... ...a mí normalmente me preguntan... ...de qué queremos hablar... ...de... Eh, ...sin problema... Eh, ...o sea... ...creo que esto no pasa... ...en, en otros medios... ...donde hay una línea editorial... ...creo que está bien... ...a ver si la gente puede hablar... ...y sobre todo que... ...que, sea, que se vea... ...el sentir real... ...real que hay en la calle...
1: Bueno, espectadores de Estado de Alarma, muchas gracias por estar un día más con, con nosotros, por, por seguir atentos toda nuestra programación. Recordaros a, a todos que ya tenéis disponible edatv.com, la plataforma sin censura, donde podéis seguir desde hace ya semana y media eh, nuestro canal de, de YouTube, Estado de Alarma. Ahora, como, como recuerdo, pues eh, en esta plataforma sin censura, ...donde vamos a seguir tratando los temas de siempre... ...los que pues ciertos medios de comunicación les resulta incómodos... ...pues nosotros los tratamos con toda normalidad... ...porque aquí se trata de poder hablar con libertad... ...y sin ningún tipo de cortapisas de lo que todos creamos conveniente... ...cada uno evidentemente desde su posición... ...pero siempre con respeto, con educación... ...y así se llega a, a cualquier puerto como decía mi, mi abuela... Hoy tenemos una entrevista muy especial porque dentro de pocas horas eh, en Madrid se va a producir un acto, una concentración con motivo de ese 1 de mayo, del día de, del trabajo, del día del trabajador. Una entrevista muy especial eh, con Rodrigo Alonso, que es el secretario general de Solidaridad. Eh, uno de los, yo creo que es el último sindicato que ha nacido en España, al menos con, con, esta, con esta fuerza, al cual saludamos ya, Rodrigo. ¿Qué tal?
0: Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Siempre encantado de estar en, con vosotros en el estado de alarma. Como tú muy bien dices, un medio sin censura.
1: Uh -huh. Bueno, agradecerte en primer lugar, Rodrigo, el que hayas... Eh, eh... Estado con nosotros, casi te, casi te digo que hayas podido estar con nosotros porque sabemos que estar súper ajetreado, no solamente con, con tu labor dentro de, de Solidaridad como máximo representante de este sindicato, sino también con tu labor parlamentaria en Andalucía. Muchas gracias por, por hacer un hueco para estado de alarma. Nada,
0: no, no lo merece. Gracias a vosotros por llamarme, como siempre.
1: Eh, miren, eh, Solidaridad fue un sindicato que lo anunció eh, en un acto. Eh, creo recordar que fue en una caravana, en aquella famosa caravana eh, de protesta contra el gobierno de España, contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias, eh, organizada por vos. Lo anunciaba el presidente de la Formación Verde, Santiago Abascal, que iban a hacer un sindicato. Poco un mes de, eso era el mes de junio, julio del año pasado, de 2020. Pocos meses después, en septiembre, nacía Solidaridad, lo hacía eh, como el propio Abascal anunció en su momento, sin ningún tipo de ayuda gubernamental. Y a mí la primera pregunta que me gustaría hacerte, Rodrigo, es ¿cómo eh, lo han acogido los trabajadores españoles? ¿Cómo, ¿Qué acogida está teniendo eh, Solidaridad? Eh, y evidentemente el número de, de afiliados, ¿cómo va la cosa?
0: Bueno, pues la verdad que el proyecto eh, ha sido acogido por los, por los trabajadores con mucho entusiasmo. Por primera vez ven en solidaridad en nuestro sindicato, un sindicato pues que no comulga con, con el Gobierno de turno, incluso con la patronal de turno, y por primera vez pues tienen la oportunidad de poder afiliarse a un sindicato eh, que no son los tradicionales, que no son UGT, no son comisiones obreras, eh, tra eh, sindicatos tradicionales que eh, abandonaron hace mucho tiempo a los trabajadores, que hace mucho tiempo renunciaron a defender y a representar a los trabajadores y que son sindicatos que, como ya todo el mundo sabe, UGT y comisiones obreras están al servicio del gobierno, del gobierno progresista, del gobierno de izquierda de turno, más que del lado de los, de los trabajadores. Y es una prueba pues, que se ve eh, día a día. Y los sindicatos, habían perdido esa, o sea, perdón, los trabajadores, habían perdido esa, esa esperanza, ¿verdad?, esa esperanza sindical, esa esperanza de tener a un sindicato que verdaderamente los represente, que se siente con ellos, que atienda sus problemas reales y que exponga soluciones encima de la mesa. Y con esa expectación que generó eh, este sindicato, eh, pues la verdad ha sido acogida, con mucha esperanza, ha sido muy bien acogida por parte de los trabajadores y la prueba de ello es que, bueno, tenemos más de 11.000 eh, afiliados, eh, estamos ya presentes en más de 150 empresas, eh, porque tenemos eh, secciones digitales, y ya tenemos representación eh, en los comités de empresas, juntas de personal y demás. Entonces, eh, la afluencia de, 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 de consultas, de, de, de dudas, de, de inquietudes, que nos está llegando eh, ya no solo por a través de, del teléfono sino aquí en la propia sede es eh, bueno, es ingente y aquí estamos intentando pues dar solución a todas y cada uno de los problemas que os de hecho el gabinete jurídico eh, eh, ya ha emprendido más de 85 procedimientos judiciales eh, en favor de los, de los trabajadores y estamos en, en empresas eh, hemos entrado en empresas que de cierta índole estamos en Inditex estamos en Mercadona estamos en Cepsa Repsol es decir, eh, la, acogida, la acogida ha sido ha sido mucho más de lo esperado, eh, te lo tengo que decir con total sinceridad, eh, pero la verdad, eh, a pesar del grandísimo esfuerzo y trabajo que esto conlleva, para nosotros eh, es muy reconfortante saber que estamos del lado de los trabajadores y que le estamos ayudando, le estamos ayudando y sobre todo lo más importante, lo estamos escuchando estamos escuchando. Hace tiempo que los trabajadores llaman por teléfono a UGT, llaman a la Comisión Obrera y nadie lo escucha, nadie lo atiende. ¿Por qué? Porque lo han dejado de lado. Se preocupan más de, de defender la ideología de este tipo de ideología de izquierda eh, y eso para los sindicatos de clase está muy por encima de representar verdaderamente a los trabajadores.
1: Porque en este sentido, Rodrigo, hay una cosa que quizá hay... Parte de esos trabajadores, quizás los que se han acercado a solidaridad, que no, que no entienden, ¿no? Y, y parte de la ciudadanía, eh, yo me incluyo entre ellos, ¿no? Cómo un sindicato que se supone que tiene que luchar por los derechos de los trabajadores, es decir, que tiene que luchar o, o enfrentarse, si me permite la palabra, con la patronal, es decir, con los dueños de las empresas, en, y en este caso también, evidentemente, con el gobierno de turno que haya, cómo puede ser ese sindicato o sindicato subvencionados por los que te tienes que enfrentar a ellos. Es algo que no, no, no es muy lógico, ¿no? Y vosotros ahí no entrasteis desde el bueno, minuto una, uno, ¿no?
0: Claro, una de, la, una de las doce medidas urgentes que nosotros consideramos eh, de importancia es precisamente esa, es decir, los sindicatos se, se, se financien de las cuotas de los, de los afiliados. Eh, lo que pasa que nosotros... Al respecto de lo que me has dicho, que tenemos que... Los sindicatos se supone que tienen que estar enfrentados con la empresa. con mire usted, esa es la lucha de clases. Nosotros no, no, nosotros no vamos a señalar a un empresario y lo vamos a demonizar por el mero hecho de ser un empresario. Igual que un trabajador no es bueno. No es bueno y lleva plenamente la razón por el mero hecho de ser un, un trabajador. Es que la cuestión de base es que no se trata de eso. Es decir, hay, hay empresarios que pueden estar haciendo las cosas bien, que tratan a sus trabajadores eh, de forma digna, con un buen sueldo y con unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo extraordinarias. ¿Y por qué tenemos que señalar a ese empresario cuando está haciendo las cosas bien? Evidentemente, aquel empresario que haga las cosas mal, vamos a ir contra ellos contra este, contra, contra ellos pues, con todas las toda la, la de la ley, porque lo está haciendo mal. Tampoco podemos, tampoco podemos decirle a un trabajador que no lleve razón, darle la razón porque sí. Porque al fin y al cabo lo estamos engañando. Y aquí no se trata de engañar a nadie. Aquí se trata de solucionar problemas reales que tienen los trabajadores. Y no vamos a entrar en esas luchas de clase. Vamos a señalar a la patronal. A la patronal la vamos a señalar cuando la patronal se ponga de lado de los sindicatos de clase. Y cuando la patronal... ...que se pone del lado de los sindicatos de clase... ...que negocian los convenios... ...y luego escenifican una lucha entre ellos... ...eso es totalmente falso... ...te voy a, poner, voy a poner un ejemplo muy claro... ...Patronal y sindicato... ...se reunieron... ...para negociar la subida salarial... ...de los vigilantes de seguridad... ...que dicho sea de paso... ...muchos vigilantes de seguridad... Están afiliados con nosotros y estamos en, en empresas como Prosegur, Ilunion, Trablisa, es decir, estamos en muchas empresas de seguridad. Bien, la negociación que pactaron de subida salarial fue de un 1%. Y lo vendieron como si hubiese eh, conseguido unas condiciones extraordinarias de subida salarial. Y eso al final es engañar a los trabajadores. ¿Y quién engaña a los trabajadores en esa negociación? Los sindicatos. Ojo, y estamos hablando, estamos hablando de una negociación que se produjo no en la pandemia, ¿eh? Mira, no, está, no estábamos todavía en tiempos de pandemia. Entonces, esa connivencia que hay del sindicato de clase UGT y comisiones, con la patronal, al final es una pillería por parte de estos sindicatos. Y al final eso es lo que conlleva, es que el trabajador cada vez tenga menos sueldo, cada vez tenga menos equipos de protección, cada vez tenga unas condiciones que no son dignas de un trabajador. Y cada vez ese, ese, ese puesto de trabajo, ese trabajo, al final, es cada vez más precario. Y para eso hemos venido, para luchar y decírselo a quien sea. Nos da igual que sea la patronal nos da igual que sea Garamendi, que cobra 300.000 euros de sueldo, por cierto, subvencionado con el dinero de todos los españoles. Y nos da igual que sea UGT, y nos da igual que sea Comisión Obrera o el Gobierno de turno. Nos da exactamente igual. Si las cosas no se están haciendo bien, hay que poner encima de la mesa y poner las soluciones encima de la mesa a cualquier precio, al que sea, porque por encima de todo están los trabajadores.
1: Al hilo de, de hecho que, que dice Rodrigo, de que por encima de todos los trabajadores y que hay que poner el problema encima de la mesa, hace muy pocos días en el Parlamento de Andalucía, porque hay que decirle a las personas que nos estén viendo que Rodrigo Alonso es también parlamentario andaluz por el partido Vox, del cual es además eh, portavoz adjunto en el Parlamento de Andalucía, eh, oíamos una intervención suya eh, dirigida al gobierno de, de, la, de la Junta de Andalucía, el gobierno que preside Juanma Moreno, gobierno eh, que se ha denominado como gobierno del cambio, ¿no? después de esos treinta y pico años de gobierno del Partido Socialista, que tanta ruina han, han dejado en, en Andalucía, usted se dirigía a, a, al gobierno a, afeándole el, el hecho de la concesión de una subvención a un sindicato cuyos principales dirigentes políticos están sentados en el banquillo de los acusados por un presunto delito de, de corrupción, ¿no?
0: Bueno, es que es un auténtico despropósito. Ejerce, mire, un trabajador, un autónomo, un autónomo, que decida solicitar una ayuda a la, a la Junta de Andalucía. Al autónomo le exigen estar al corriente de pago con la Seguridad Social, estar al corriente de pago con Hacienda, no tener deuda con eh, la Hacienda, en este caso, de la Junta de Andalucía. Sin embargo, tenemos a un sindicato, como UGT, que ahora mismo está sentado en el banquillo por una, por una estafa de 40,7 millones de euros de las subvenciones que tenían que haberse dirigido a la formación para el empleo, y esto es… UGT y Comisión Obrera ahora mismo están acusados de llevarse ese dinero para lucrarse su propia estructura. Y nos parece un auténtico despropósito, que estando esto encima de la mesa, que estando esto en pleno proceso judicial, se le estén dando subvenciones a dedo a UGT. Pero es que hay más cosas aún. UGT y Comisión Obrera se quedaron con la recaudación de la residencia de tiempo libre durante el año 2003 a 2006. En ese tiempo, se apropiaron con siete millones de euros entre los dos sindicatos. Ese expediente se guardó en un cajón por parte del PSOE de Andalucía y vino a sacarlo cuando ya había prescrito. Qué casualidad, ¿verdad? Imagínese que hubiese sido un autónomo. Imagínese que hubiese sido un carpintero con dos trabajadores. Imagínese que hubiese sido un trabajador. ¿Usted cree que lo hubieran metido ese expediente en un cajón? No. Hubieran ido a embarcarle la cuenta, la nómina y todo lo que hubieran podido. Y esto hay que decirlo alto y claro. Y hay que, sentar, hay que sentarse y decir, ya está bien. esto no se puede permitir. Un, un, un sindicato que tiene un procedimiento judicial en el que se le está exigiendo o pues se le está acusando de haber desviado 40,7 millones de euros de los parados de Andalucía para lucrarse el sindicato y en su propio beneficio no se le puede dar una subvención nominativa. Eso es un auténtico despropósito y lo vamos a denunciar todas las veces que falta. Y en ese sentido siempre le decimos al gobierno que si no sabemos si estas prácticas que a veces hace no son, son más propias del gobierno del cambio o del gobierno del cambiado. No sabemos cuál es la, la respuesta en ese sentido porque nunca nos contesta. Uh
1: -huh. eh, otro de los asuntos que, 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 que está en la sociedad no en general es el papel de la inmigración ilegal, eh, que está llegando a España especialmente desde que Sánchez e eh, Iglesias están gobernando de una manera desproporcionada en regiones muy concretas eh, como puede ser el caso de Canarias y que está afectando pues evidentemente a, a, al tema laboral. ¿no? Muchas veces se demoniza al inmigrante eh, sin especificar eh, que, que esté legal o no. Eh, vosotros desde, desde Solidaridad Me imagino que estaréis eh, Pues muy De cuál es la acción que se está viendo, como digo Especialmente en determinadas zonas, Andalucía Evidentemente es una de ellas Pero eh, en los últimos meses especialmente Canarias no Con esa llegada masiva de, de, de personas Que no sabemos lo que lo que hacen cuando, cuando llegan allí El gobierno tampoco sabe lo que hacer con, con ellos no
0: Bueno, es que eh... A veces, a veces perdemos de vista la cosa más obvia. Es inmigración ilegal. Es que su propio nombre lo indica. Es ilegal. O sea, para entrar a un país tiene que venir una persona con todos sus papeles en regla. No puede venir por la puerta de atrás. Y mucho menos no puede venir de la manera que está viniendo. Porque la forma en la que se está produciendo esta invasión migratoria, los principales culpables son los gobiernos y la ONG que son las que se lucran con ese con esa invasión migratoria. Y nosotros estamos totalmente en contra de la inmigración ilegal. Por supuesto que estamos totalmente en contra de la inmigración ilegal. Tenemos un país en el que, en el que hay, dejando descontando la pandemia, no bajamos de un 14% de paro estructural. Esto quiere decir que 14 de cada 100 personas no tienen, no tienen la posibilidad de encontrar empleo en un país como España. Ante esta situación, ¿qué decimos? Que los trabajadores de España son los primeros que tienen que acudir al mercado de trabajo. Pero claro, ¿y quiénes son los trabajadores de España? Pero los trabajadores de España son los que están en España, que tienen sus papeles en regla, que tienen su contrato de trabajo, que tienen su permiso de residencia y que pueden acceder a un puesto de trabajo. Ese es un trabajador de España, sea español, sea venezolano o sea cubano. Lo que no puede venir es de forma ilegal, porque viniendo de forma ilegal no se les puede dar trabajo. Y nosotros, en este sentido, tenemos una premisa muy clara. Y es la siguiente, que cuando el país, cuando España, necesite por su producción necesidades, necesidades, valga la redundancia, de mano de obra, pues perfectamente, que vengan personas de fuera de España, extranjeros, a trabajar a España, pero que vengan de forma legal con sus papeles en regla, con sus contratos. Y, de ser posible, que tengan una cultura que sea más afina a la nuestra, porque así su capacidad de integración es mucho mayor. Eso es lo que nosotros decimos. Inmigración ilegal, por supuesto que no. Porque, ¿qué hacemos con los inmigrantes ilegales? No podemos hacer nada. No se le puede dar empleo. Y, además, lo único que hace que, o que provocan, pues, son es inseguridad en los barrios. Lo que provoca la inmigración ilegal es que haya... Algunas personas que decidan contratarlo por la puerta de atrás y al final eso lo que está destruyendo es nuestro mercado de trabajo. Con salarios con salario de miseria, con empleos precarios y, a, y, con, y con ese modo operandi lo que se pierde es la dignidad del trabajo. Y el pilar fundamental de un país es el trabajo. Esa es la mejor política social que hay en un país, el empleo. Por tanto, no podemos estar a favor de una inmigración ilegal que no tiene cabida en un país, porque son ilegales.
1: Uh -huh. eh, al hilo de hecho hay una, una cosa que, que quizás choca mucho, es decir, el mensaje que se intenta transmitir desde algunos eh, sectores de, de la política, especialmente desde la izquierda y de la extrema izquierda, de que, bueno, Vox, en este caso, eh, al ser solidaridad, es un sindicato... Eh, nacido al amparo de, de esta formación política, de que Vox es una eh, formación eh, racista, xenófoga, eh, machista. Sin embargo, después, en los mítines de Santiago Bascal, de Monasterio, de, de Ortega Smith, que estamos viendo eh, en los últimos días de la campaña de Madrid, vemos como hay decenas y decenas de personas inmigrantes, legales, eh, cubanos, venezolanos, ecuatorianos, que se acerca animando a vos y dándole las gracias por la labor y por la defensa que hace de las libertades eh, en los países de, de Sudamérica, especialmente en los que han y siguen sufriendo el comunismo, ¿verdad? Es que son
0: precisamente estas personas, estos trabajadores que vienen de países comunistas los que se echan las manos a la cabeza cuando ven las declaraciones que se hacen desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Es decir, en España hoy en día, teniendo este gobierno socialista, que de socialista no tiene nada, y un gobierno comunista que se permita decir cosas desde la tribuna como alentar a la violencia contra un partido que está elegido democráticamente como es Vox, acusar a un partido como Vox, de xenófobo o de racista, cuando simplemente lo que se está diciendo son la realidad y la verdad de lo que se vive en España. Aquí nadie está señalando a una persona por el color de su piel o por su origen. Eso es totalmente falso. Lo que estamos poniendo encima de la mesa es el grave problema que hay y que están fomentando estos partidos. Estos partidos que se llaman, ahora lo han puesto de moda, la verdad, los progresistas. Vamos a ese consenso progre, al progresismo, y, y, lo, y lo, dice, lo dice un tipo que se ha manifestado abiertamente comunista, como es Pablo Iglesias, y lo dice desde su casoplón, que está amurallado, en el que tiene tres hijos, tiene dos buenos sueldos, porque la, su mujer es la ministra, y tiene en la puerta, tiene en la puerta a varias personas o varios agentes de la Guardia Civil. Pues mire, le voy a decir una cosa. El sindicato de solidaridad lo que quiere para todos los españoles es este modelo. Una buena casa para los trabajadores que puedan formar una familia numerosa, que tengan seguridad en su puerta y que no estén temiendo de que se la puedan ocupar, de que se la puedan asaltar y que no teman de que al salir por la puerta de su casa le puedan robar e incluso le puedan agredir o incluso matar. Ese es el modelo que nosotros queremos. Sin embargo, sin embargo, estos comunistas lo que predican, lo que predican es todo lo contrario. Los comunistas lo único que quieren es uno, atentar contra la propiedad privada y los derechos y las libertades individuales. Es por definición, siempre ha sido así. El secretario general de la agenda 2030 es el secretario general del Partido Comunista de España, el abogado de la FARC. Ese es la clase política que nos está gobernando. Y resulta que los que somos xenófobos o los que somos racistas somos los que decimos la verdad del uso del dinero y de las políticas sociales que se están llevando a cabo. pues Por mucho que nos señalen, por mucho que nos demonicen, por mucho que nos insulten, no nos van a callar nunca. Y por muchas piedras que nos tiran todos esos todo eso lacayos y toda esa horda ...que nos mandan a los, a los mítines... ...por muchas padoquinas que nos piden... ...se necesita mucho más que eso... ...para callarnos a nosotros.
1: Bueno, pues para seguir alzando... ...esa voz me imagino que, que será el acto... ...que habéis convocado este día 1 de mayo... ...Día del Trabajo, Día del Trabajador... ...en Madrid, concretamente en Conde Casal... ...a las 12 de la mañana... ...donde estará usted interviniendo... ...y también intervendrá el líder de, de Vox... ...Santiago Abascal... Eh, Rodrigo, eh, el 1 de mayo es un día eh, muy significativo para, para el trabajador, eh, el día del trabajo se ha celebrado históricamente, pero, sin embargo, eh, hay un, una forma de celebrarlo en los últimos años por parte de determinados sindicatos que ustedes califican como clasistas o, o tradicionales, como es el caso de UGT y Comisiones Obreras, que es como si fuera una fiesta. Es decir, aquí tenemos 5 millones, 4 millones, 3 millones de parados, pero el día 1 de mayo celebramos el día de trabajo con una fiesta, una comilona y esto es todo feliz y todo maravilloso y aquí no se reivindica nada, ¿no? Ustedes van a hacer, me imagino, todo lo contrario, ¿no?
0: Bueno, es que el día 1 de mayo, que es el Día Internacional del Trabajo, celebrar en España que tenemos más de 5 millones de parados, no entiendo dónde está la celebración. ¿Qué hay que celebrar? Sí. Más bien, debería parecerse un sepelio. O sea, no hay nada que hacer el día 1 de mayo, habiendo 5 millones, 5 millones de personas en el paro, más todos los que hay en ERTE, más todos los que hay en ERE. Es decir, estamos ahora mismo en torno a más de 6 millones de personas que no tienen un empleo. Y nosotros el día 1 de mayo queremos lanzar un mensaje, queremos lanzar un mensaje a los trabajadores, al parado, al joven, al pensionista. Y ese mensaje es que venimos a cambiar el modo de hacer las cosas. E invitamos, invitamos a todos a que salgan a la calle. Esa, esa indignidad que tienen y que manifiestan dentro de su casa, tienen que sacarla a la calle porque ha llegado el momento de defenderse. Y hay que salir a la calle a defenderse. Defenderse de estos sindicatos mafiosos. A defenderse del gobierno que lo único que quiere es es vernos cómo nos hunden en la miseria para luego venir a rescatarnos con una triste paga y que no tengamos un horizonte cierto ni un futuro estable. Hay que defenderse de todo aquello que se aprovechan de la, del trabajo y de la precariedad. De eso hay que salir a defenderse. Pero la gente tiene que alzar la voz, tiene que salir a la calle y, y le invitamos a que nos acompañen el día 1 de mayo a las 12 en la Plaza Conde Casal. Porque le vamos a decir claro al gobierno, a los sindicatos de clase y a la patronal que el sindicato de solidaridad ha venido a cambiar el modo de hacer las cosas, a defender, a representar y a proteger a los trabajadores. De esa manera, todos juntos, unidos y, en, y luchando para defenderlo, lograremos hacer que nuestra patria sea fuerte. Porque una, una patria débil, al final se derrumba. Tenemos que defender nuestra patria, hacer una patria fuerte y tener muy en cuenta que la patria es la única defensa que tienen los trabajadores y la única manera de hacer eso es todo en solidaridad, unido, luchar juntos.
1: Por cierto que el, el día 1 de mayo España todavía está bajo las restricciones de, del estado de alarma, no nos podemos mover entre provincias, pero Solidaridad ha convocado caravanas en las capitales de provincia, nos gustaría saber eh, cómo están respondiendo eh, esas capitales de provincias si hay ya muchas que se han sumado a, a, esta, a esta llamada de, de las caravanas también el día 1 de mayo para los que no puedan estar en Madrid ese día.
0: Todas las provincias, eh, ya eh, bueno, se han sumado todas las provincias a, la, a la caravana, todas tienen su solicitada su autorización y concedida, con lo cual vamos a tener caravana en las 52 provincias de España. El acto se va a hacer en las provincias, se le da un manifiesto y después eh, se, se hará ese, esa ruta en, en caravana, siempre, evidentemente, cumpliendo con todas las medidas de, de seguridad. Y todo aquel que pueda venir a, a Madrid, a la plaza Conde, eh, Conde Casal, está invitado, porque cuanto más seamos más altas serán nuestras voces. Cuanto, cuanto más seamos, más unidos estaremos. Y nuestra, lucha, y nuestra lucha será más férrea. Tenemos que salir a la calle a defendernos. Ya está bien, ya está bien. De seguir así, de seguir en un estado de letargo, de seguir en un estado de sumisión frente al gobierno, al final no habrá ninguna España ni ninguna patria que defender. Por eso... Creemos que es tan importante este primero de mayo, porque se va a poner en cuestión, o está en cuestión muchísimas cosas, está en cuestión el futuro de nuestros jóvenes. Ya no nosotros, ya no nosotros, pero ya, sí de nuestros hijos, sí de nuestros jóvenes que están estudiando ahora mismo una carrera, o que están estudiando un módulo de FP o que simplemente ha decidido no estudiar y se ha formado en un oficio. ¿Qué España le vamos a dejar a esos jóvenes a esos jóvenes de seguir así? La única España que la vamos a dejar es una España inmersa en la miseria, en el paro, en la pobreza y en la ruina. En Cuba pensaban que jamás llegaría el comunismo a Cuba. Y muchos años después, fíjense lo que es Cuba. No podemos permitir que España, que en España nos ocurra lo mismo. Nos van a tachar de alarmistas, nos van a tachar de todo lo que quieran, pero yendo con la verdad por delante. Yendo con, la verdad, yendo con la verdad, vamos a conseguir y vamos a lograr nuestro objetivo. Porque nos dirán todo lo que quieran, nos demonizarán, nos señalarán. Pero con la verdad, conseguiremos nuestro objetivo. Lo tengo plenamente claro.
1: Pues esperemos que, que, que sea así, por el bien de, de los trabajadores y por el bien de nuestro país. Rodrigo, vamos acabando, pero no, no me gustaría terminar, no me gustaría despedirte sin hacerte un par de, de preguntas relacionadas evidentemente con la actualidad y sobre todo con la actualidad eh, de la Comunidad de Madrid, porque eh, prácticamente 72 horas después del gran acto que celebraréis ese 1 de mayo a las 12 de la mañana el Sindicato Solidaridad en la plaza Conde Casal de, de la capital de España, como decía, 72 horas después, los madrileños están llamados a depositar su voto en la urna, unas elecciones que son quizás de las más importantes que se han celebrado en los últimos, yo me atrevería a decir, en, la, en toda la época democrática, a excepción de, de los primeros comicios, eh, porque se está jugando entre esos dos modelos de, de país, el modelo de, de libertad que defiende el, la derecha o el modelo comunista que están intentando e, e imponer eh, desde la izquierda, la, la extrema izquierda, eh, Pablo Iglesias y han parado también por, por el sanchismo, como decía Ayuso esta mañana, no por el socialismo de, de todavía, ¿no? sino por el sanchismo que, que es mucho peor. Eh, ¿Qué resultado eh, le gustaría que se produjese a Rodrigo Alonso como secretario general de solidaridad? Puesto que ya los otros dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras, ya evidentemente, como todos sabíamos, se han decantado por, por alentar el voto hacia la, los partidos de la izquierda. Pero, ¿Solidaridad cómo se posiciona en esas elecciones? Y tú, Hombre. personalmente…
0: Nosotros, evidentemente, nos posicionamos del lado de un partido que a día de hoy es el que defiende, a, o sea, el que mayor o en qué mejor posición defiende a los trabajadores de España. Y ese a día de hoy es Vox. Porque Vox, desde el inicio, ha tenido un mensaje claro, ha tenido un mensaje contundente, nunca ha cambiado su mensaje, siempre ha seguido la misma hoja de ruta. Eh, no pueden decir eh, lo mismo otros partidos como Ciudadanos, que Ciudadanos, eh, en la misma frase, al principio te dice una cosa y al final de la frase te dice la contraria. Eh, han demostrado ser una veleta. El Partido Popular, eh, que tiene una guerra manifiestamente abierta entre Pablo Casado, su presidente, con, 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 con Ayuso o con algunos varones regionales, evidentemente eh, Pablo Casado ya se posicionó en el Congreso de los Diputados y ahora, y ahora incluso, le abre la mano a determinados acuerdos, acuerdos con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, el presidente socialista, fue el que eh, en, la en las elecciones dijo que no pactaría con Pablo Iglesias porque no dormiría a gusto, no dormiría a gusto no, no teniendo a un vicepresidente, Pablo Iglesias, que dijo que no pactaría con los separatistas eh, catalanes, que dijo que no, que no eh, pactaría con, con, con Bildu, un partido eh, filoetarra, y a las 48 horas de pasar las elecciones pues hizo justamente lo contrario. O sea, hay credibilidad nula. Por eso, desde el Sindicato de Solidaridad, nosotros eh, pedimos el voto para Vox, pedimos el voto para Rocío Monasterio, porque eh, cuando Vox está en un gobierno, cuando Vox apoya a un gobierno, es síntoma, da síntoma de solidez, da síntoma de seriedad y síntoma de estabilidad. Y la prueba la tenemos en Andalucía. Andalucía... Vox, estando apoyando al Gobierno, se han llevado a cabo las mayores rebajas fiscales y los mayores, y los mayores logros, no solamente fiscales, sino reducción de gastos y política y social de, eh, después de 40 años de socialismo. Y ese es el mensaje que tenemos que, que trasladar. Vox es una herramienta, es un partido que está al servicio de los, de los ciudadanos, al servicio de los trabajadores y que siempre tiene el mismo discurso. No lo cambia según la parte de España en la que esté, no lo cambia según las circunstancias, ni tampoco lo cambia según eh, vengan unas estadísticas, vengan unas encuestas o vengan otras. Siempre seguimos el mismo criterio, que es el sentido común y la verdad por delante.
1: Y, y una última cuestión antes de, de, de despedirlo, Rodrigo. Eh, cuando Sánchez se presentó a las elecciones, nos hablaba de que si él llegaba al Gobierno eh, iba a derogar la reforma laboral. Eh, se presentó, salió presidente y siempre ha estado esa amenaza de eh, voy a derogar la reforma laboral. Ahora es presidente del gobierno, tiene mayoría de votos en el Congreso para poder derogar esa reforma laboral, pero sin embargo no la no la deroga. Eh, ¿Creéis que es beneficioso la derogación de esa reforma laboral y la negociación de una nueva? ¿O creéis que esa reforma laboral es la que precisamente está aguantando un poco eh, la sangría de, de desempleo que se está generando en nuestro país.
0: El tema de la reforma laboral, plantearla en un escenario como el que tenemos ahora mismo, después de 13, de 15 meses de, de pandemia, eh, en una situación en la que hay más de 6 millones de personas en las que no tiene posibilidad de contar un trabajo, plantear, simplemente plantear, derogar la reforma laboral nos parece un auténtico despropósito. No porque estemos a favor de esa reforma laboral que hizo Rajoy a espalda de toda la sociedad civil. No es por eso, sino porque si ya a la incertidumbre que hay hoy le generamos aún mayor incertidumbre, aún mayor incertidumbre derogando una reforma laboral sin tener un texto que lo sustituya, nos, pare nos parece un auténtico despropósito y lo único que traería sería aún más paro, más incertidumbre y más ruina. Así que, a la hora de plantear una reforma laboral, creo que hay que sentarse, hablar con los agentes sociales, con toda la sociedad civil y plantear un marco laboral, un marco legal laboral que verdaderamente impida que el, tra que el trabajo se precarice y que se consiga verdaderamente salarios dignos para que los trabajadores pues, puedan, por ejemplo, formar una familia. Porque hoy en día un trabajador... ...no puede formar, no puede permitirse... ...no puede permitirse formar una familia... ...y es muy triste que digamos, que digamos esto... ...así que con respecto a la reforma laboral... Eh, ...lo mejor que puede hacer el gobierno es estarse quieto... ...porque cada vez que el gobierno toca algo... ...pues sí se sabe cómo vamos.
1: Bueno, la guerra que tenéis por delante... ...guerra evidentemente entre comillas... Eh, ...entiéndanme... Eh, ...es importante porque además... ...con la ministra que tienen que, que luchar directamente... ...es abiertamente comunista y de, bueno, con, con 6 millones de parados la han calificado como la mejor ministra de trabajo que ha habido en España, pues ya partiendo de ahí es para cerrar el chiringuito como se puede decir se ima, ir, ¿no? se imagina,
0: se imagina, ¿Se imagina usted a una ministra comunista ahora mismo eh, que se ponga a, a realizar una legislación laboral? ¿Se, ¿Se imagina cuáles serían las consecuencias? Se lo digo yo paro, miseria y ruina. Esas serían las consecuencias. Uh
1: -huh. pues, pues, viendo los antecedentes que tenemos en otros países, como ya hemos comentado anteriormente, especialmente de Sudamérica, donde el comunismo ha hecho bastante daño, evidentemente, pues, eh, es lo lógico pensar que ocurriría aquí en España. Esperemos que, que no sea así, que los ciudadanos abran, abran los ojos, que se den cuenta de lo que hay por delante, que Sobre todo, como yo digo, siempre que miremos hacia atrás lo que teníamos antes de que Sánchez llegase al gobierno y de que metiese a iglesias en el gobierno y en las instituciones, que pensáramos cómo vivíamos antes y cómo vivimos ahora, si vivimos mejor o peor. Que evidentemente antes se podía vivir mejor, pues claro, igual que todo, pero eh, ni mucho menos creo personalmente que, que en este año 2021 estemos mejor que, que en el 2010, en el 2011 y a pesar de que estábamos en crisis, de que estaba... Eh, veníamos con el resorte de Zapatero, etcétera, etcétera. Pero evidentemente eh, aquí sí se cumple aquello de cualquier tiempo pasado, fue mejor. Rodrigo, los últimos minutos eh, se lo dejo para que haga ese llamamiento a todas las personas que, que nos estén viendo, que nos estén escuchando y que mañana pues, puedan acercarse bien a, a Madrid, a la, planta, a la Conde de Casal, a las 12 de la mañana para ese gran acto de solidaridad con la presencia de, del presidente de Vox, Santiago Abascal, o bien que se sumen en las diferentes caravanas que se van a realizar en todas las capitales de provincia. Los últimos minutos para para que usted anime a, a esa participación.
0: Bueno, claro, nosotros desde el Sindicato Solidaridad animamos eh, a que vengan todos mañana, a las 12 de la mañana, a la Plaza Conde Casal aquí en Madrid, eh, y le invitamos a todos a que salgan a la calle y que salgan a defenderse. Hay que salir a defenderse. Mañana nos jugamos un día. Mañana 1 de mayo debe ser un antes y un después. Invito a todos los trabajadores, a todos los currantes, al parado, a los jóvenes, al pensionista, a que salgan a la calle. Tenemos que salir a defendernos y tenemos que hacerlo juntos. Porque solamente juntos lograremos salir adelante y lograremos quitar al socialismo y al comunismo de nuestras instituciones, que son las que nos están hundiendo, las que nos están llevando a la miseria, a la pobreza y a la ruina. Por eso, mañana 1 de mayo, a las 12, nos vemos en la plaza con descansar. Hay que salir a defenderse.
1: Muchísimas gracias, Rodrigo. Pues esperamos que, que todo discurra con normalidad, que no tengan ustedes problemas, igual que están teniendo... Eh los actos públicos que, que durante toda esta campaña y precampaña ha celebrado vos, esperamos que mañana el Ministerio del Interior haga su trabajo y ordene a, a los agentes de la policía que, que puedan eh, velar por la seguridad, sobre todo a las personas, que sea un día de reivindicación, como, como usted mismo ha, ha, ha dicho, que, que van a intentar que sea y que todo discurra con, con absoluta normalidad dentro de lo que de lo que un acto de este, de este tipo pues requiere. Muchísimas gracias por estar en estado de alarma y le emplazamos para más adelante poder contar con su presencia de nuevo
0: Cuando queráis Yo siempre he encantado de poder estar con vosotros en vuestro medio, en estado de alarma Un medio sin censura, como tú muy bien dices
1: Muchas gracias Rodrigo Muchas gracias Cierra los ojos e imagina una televisión libre Ahora ábrelos porque ya está aquí